0: Vous écoutez, on lit pour vous. Agir pour la nature. Un texte de Coralie Beaumont paru le 23 novembre 2023 dans le magazine Nouveau projet. À Sherbrooke, un regroupement citoyen se bat pour protéger à perpétuité un immense boisé au cœur de la ville. Recette pour une mobilisation réussie. Mathieu Vinette, le président bénévole de l'Association pour la valorisation et la protection du boisé à Lennox, ne craint pas l'ampleur de ce projet de conservation. Le boisé fait 284 hectares, presque trois fois les plaines d'Abraham, et appartient à des centaines de propriétaires différents, différentes. Au contraire...  « « Je pense que cela nécessite un minimum de superficie pour défendre la pertinence du projet, sur tous les aspects. Par exemple, quand vient le moment de trouver des subventions, il faut au minimum 200 hectares pour parler d'un écosystème, explique-t-il. » Pour lui, la véritable ambition est de vouloir préserver la nature au cœur de la ville. « Ça, c'est contre-nature », lance-t-il. En effet, il aurait été plus facile de convaincre quelques propriétaires en milieu rural de conserver leur grand territoire forestier. Dans le cas du boisé ascot Lennox, il y a plus de 800 lots en plein centre-ville qui sont certainement ciblés par des tas de promoteurs. Mais voilà, nous, on veut les protéger. Le moteur de cette motivation réside dans la conviction que sauver le boisé, c'est ce qu'il faut faire, notamment au sortir d'une pandémie et dans le contexte des changements climatiques. L'humain est vulnérable et ne pourra pas exploiter la nature ad vitam aeternam. La nature fournit de nombreux services dont on n'a pas toujours conscience et fournira encore des services vitaux dans le futur, rappelle-t-il. Deux coups d'avance Rétrospectivement, Mathieu Vinette et dévié que le temps a été particulièrement bénéfique à l'association créée en 2021, car le boisé n'était pas menacé à court terme, ce qui change la donne par rapport à l'urgence d'une mobilisation face aux pelles mécaniques. Cette circonstance a permis aux membres de s'informer correctement. Il fallait comprendre le boisé. Combien y a-t-il de terrain Qui sont les propriétaires? Quel est le zonage? Au début, l'objectif était l'acquisition de données variées et des rencontres avec d'autres organismes et des experts. Après un an, l'association informelle est devenue un OBNL crédible, propriétaire depuis 2022 d'un premier terrain dans le Boisé grâce à une campagne de sociofinancement. Suscitant l'attention des médias, de la population et des élus, l'APVBAL a notamment obtenu, en 2023, une bourse de 5 000 du Fonds d'investissement citoyen de la députée solidaire Christine Labri, ainsi qu'une aide financière de la Fondation de la Fonde du Québec, pour réaliser un plan de conservation en collaboration avec Nature-Canton de l'Est et l'histoire ne s'arrête pas là. L'APVBAL ambitionne désormais de s'enregistrer comme organisme de bienfaisance pour bénéficier de subventions et délivrer des reçus d'un endroit à des déductions d'impôts afin de titiller les philanthropes sensibles à la protection du vivant. Ainsi, alors que la ville de Sherbrooke envisage de faire du boisé un parc régional, la PVBAL est en position pour en demander davantage. Elle pousse d'ailleurs à la création d'une fiducie d'utilité sociale. Cet outil juridique en pleine redécouverte a un potentiel intéressant, notamment pour la conservation des milieux naturels, car il permet de protéger le boisé à perpétuité, et ce, grâce à une double vocation – par exemple, la conservation du milieu naturel pour les générations futures assortie d'un accès plein air pour la population actuelle. Des circonstances favorables Mathieu Vinette retrace l'origine de cette mobilisation à un webinaire organisé en mars 2021 par Sherbrooke Citoyen, le parti politique municipal chapeauté par la mairesse Evelyne Baudin. À cette occasion, l'avocat et biologiste Jean-François Girard a présenté des outils légaux à la disposition des municipalités désireuses de protéger leur territoire, dont les FUS. S'en est suivi un court exposé sur les enjeux de développement du boisé à Scott-Lanox. Alors que la protection de la nature était dans l'air du temps avec la pandémie, cette conférence a donc fait écho à des réalités locales et à des enjeux concrets pour la communauté cherbroquoise, selon M. Vinette. D'ailleurs, la rencontre a dû être diffusée simultanément sur Facebook Live, puisque la limite de 100 participants, participantes sur Zoom, a été atteinte dès le début de l'événement. Le président souligne également la création, dans la foulée, d'un groupe Facebook pour la protection du boisé, ce qui a permis aux citoyens citoyennes de se réunir et ainsi de créer un terreau propice à la constitution de l'association. S'il admet que le soutien d'élus de Sherbrooke facilite les démarches de l'APVBAL, il se montre catégorique. Il ne faut surtout pas se dire que si le contexte municipal n'est pas favorable, il ne faut pas le faire. Les temps changent et il y a des élections tous les quatre ans. C'est donc un élément important à considérer, mais qui ne devrait pas freiner les citoyens à aller de l'avant pour la protection de la nature. D'autres initiatives locales pour la transition. Une formule prometteuse pour la relève agricole. C'est en juillet 2019, à Coaticook qu'a vu le jour la Fiducie d'Utilité du sociale agricole du 9e rang, une FUSA qui gère une terre de 36 hectares. La plus-value de ce modèle prévu par le Code civil du Québec est qu'il couple la protection d'un terrain avec une vocation, et ce, à perpétuité. En effet, bien qu'une loi de 1978 protège le territoire agricole des projets immobiliers, Rien n'oblige à l'exploiter. Dès lors, plusieurs terres nourricières ont été converties en résidences secondaires de campagne. « C'est très important de garder les terres agricoles accessibles et tout aussi important de les garder en production agricole », rappelle Michael David Smith, l'un des fiduciaires. La FUSA du 9e rang protégera donc la terre des intérêts financiers et, en plus, permettra d'y greffer une vocation d'agriculture biologique à perpétuité avec des volets éducatifs et scientifiques. L'autopartage se renforce en région. La mobilité durable continue de s'étendre en région avec l'adhésion de la petite municipalité de Martinville au système sauvé, un principe innovant grâce auquel les villes peuvent mettre les véhicules municipaux, idéalement électriques, à la disposition de leurs résidents, résidentes, en dehors des heures de service. Contre une somme modique, les gens peuvent, par exemple, les emprunter pour leurs emplettes ou un déménagement via la plateforme de Sauvé. Une camionnette de Martinville rejoint ainsi le parc de véhicules d'une quarantaine d'autres villes qui embarquent dans l'autopartage et, plus largement, dans l'économie de partage. En effet, Pourquoi s'arrêter au véhicule alors qu'avec Sauvé, il est possible de partager des outils, des kayaks ou encore des tondeuses avec les habitants, habitantes et même avec des municipalités voisines? Un projet immobilier remarquable. Sur le site historique du couvent des Petites-Sœurs de la Sainte-Famille, au pied du Mont-Bellevue, dans la ville de Sherbrooke, on assiste à l'aménagement d'un milieu de vie visant à concilier des enjeux à la fois urbains, sociaux et écologiques. Situé sur un axe stratégique de mobilité et à quelques pas de l'université, lhumano District comptera plus de 682 appartements abordables, notamment destinés aux mères de famille monoparentales. La rénovation de la bâtisse ancestrale permet déjà d'accueillir un CPE et des organismes communautaires et culturels. De plus, 40 du terrain a été cédé pour s'ajouter à la création d'une réserve naturelle adjacente pour le bien-être des futurs occupants occupantes. L'art n'est pas en reste puisque les corridors centenaires sont devenus des ruelles intérieures qui invitent à flâner et à socialiser devant des expositions artistiques. C'était... Agir pour la nature, un texte de Coralie Beaumont paru le 23 novembre 2023 dans le magazine Nouveau Projet. Le meilleur des spectacles vivants en 2023. Les choix de la rédaction paru le 23 novembre 2023 dans le magazine Nouveau Projet. Les directeurs artistiques qui font bouger les choses au théâtre, selon Christian Saint-Pierre, critique de théâtre. Philippe Sire au Théâtre Prospero. Annonçant franchement et prestement ses couleurs tout en respectant la mission du lieu établi sur la rue Ontario depuis près de 40 ans, le tandem Philippe Cyr, directeur artistique et co-directeur général, Vincent de Repentigny, au directeur général, a retenu des créateurs-créatrices doués qui ont su prendre à bras-le-corps des textes exigeants. C'est ainsi que sont nés, en 2023, deux spectacles exceptionnels. Déclaration, Jordan Tanahill, Mélanie Demers et insoutenables longues étreintes, Ivan Viripaev, Philippe Cyr. Olivier Artaud au Théâtre du Trident. Depuis sa sortie du Conservatoire d'art dramatique de Québec en 2016, le co-directeur du théâtre Cata, auteur et metteur en scène de Doggy dans Gravel et Made in Beautiful, La Belle Province, œuvre à un alliage unique de kitsch, de bouffon et de tragique. En 2023, Arthaud a frappé fort en donnant naissance à Pisser debout sans lever sa jupe, une création collective qui aborde la vaste question de l'identité de manière vivifiante, grâce à un irrésistible mélange d'autofiction, de danse, de performance, de musique et de vidéo. Depuis qu'il a été nommé, la programmation du Trident est plus queer que jamais, férocement inclusive et joyeusement irrévérencieuse. Les personnages féminins les plus parlants sur les planches selon Laurence Dauphinet, autrice, metteuse en scène et comédienne. MAMA, Nathalie Doumar Douze femmes se relaient au chevet du patriarche mourant. J'ignore si le chiffre est un miroir de « Douze hommes en colère », la pièce de l'américain Reginald Rose, dans laquelle douze hommes forment le jury d'un procès pour meurtre. Douze hommes en colère dans l'espace public à devoir décider du destin d'un humain versus douze femmes en deuil accompagnant la fin d'une vie dans l'intimité d'une chambre. C'est ce rapport aux soins qui m'a surtout frappé. Un rôle qui continue d'être, en grande majorité, la responsabilité des femmes. Je me demande chaque jour si c'est un drame ou une grâce. L'écoute d'une émotion marie Laurence se rend court. Une animatrice de radio se souvient de sa liaison passionnelle avec un homme et la décortique. Au Québec, le désir est un concept encore très genré et plus souvent vécu que discuté. Plaisir, jouissance, amour, sexualité, sensualité et pornographie se côtoient pêle-mêle, comme si une chape de honte internalisée nous empêchait encore de faire la lumière sur tout ça. Ou comme si « ne pas nommer » allait augmenter l'intensité du ressenti. Le personnage de ce solo se positionne à l'opposé. Elle prend du plaisir à investiguer son propre désir et à affirmer l'anarchie pulsionnelle qui la met en mouvement. Les finales des plus grandioses selon Marc-Antoine Cinibaldi, responsable de la boutique Atelier 10 et Comédien. « Je t'écris au milieu d'un bel orage » d'Annie Boudreau, mise en scène Maxime Carboneau. La mort d'Albert Camus dans un accident de voiture en 1960 met un terme à sa relation passionnelle avec Maria Casares en même temps qu'à ce spectacle inoubliable. Comme un présage de la tragédie, le magnifique poème de Garcia Lorca, « À la Cinco de la Tarde », est livré par la très convaincante Anne Dorval, juste avant que s'écrase sur scène une voiture suspendue en hauteur tout au long de la pièce. Le choc passé on assiste à la rencontre bouleversante entre Catherine Camus et Maria Casares dans le trou laissé par le lit disparu des deux amants. Les jolies choses, Catherine Gaudette Au bout d'une heure de danse en continu et en parfaite synchronicité, le corps des cinq interprètes est trempé de sueur, les respirations sont saccadées et nous sommes complètement avec eux et elles dans cet état presque hypnotique. Quand soudainement, la musique répétitive du compositeur Antoine Bertium, qui ponctuait tous leurs mouvements, devient un morceau de métal hardcore. Un spectacle envoûtant et rigoureux dont on se souviendra longtemps. Abraham Lincoln va au théâtre. Larry Tremblay, mise en scène Catherine Vidal. Catherine Vidal clôt de façon spectaculaire ce récit qui joue sur la fine frontière entre la vérité et le mensonge en politique. Les acteurs, affublés d'un masque de Donald Trump, retiennent par des cordes d'un clown gigantesque qui se gonfle sur scène. Accompagnés de lumières stroboscopiques, de feux de bengale géants ainsi que d'un montage sonore de discours politiques et d'une musique de cirque inquiétante, Cette finale m'a fait pouffer de rire. Jusqu'à la chute du rideau, un immense drapeau des États-Unis qui recouvre toute la scène. Quand le cirque s'en va à la messe, top 3 des églises circassiennes selon Aurélie Guy Perrault, agente de diffusion, compagnie de création Le Gros Orteil. Depuis que le père Michel Lorrain, au début des années 1980, a érigé dans la cour de l'église Sacré-Cœur de Montréal un chapiteau pour accueillir les spectacles de cirque de l'époque, d'innombrables clochers de la province continuent d'accueillir des circassiens circassiennes. Cette année, il fallait voir la programmation du cabaret de cirque au Centre Saint-Jacques, située dans l'ancienne église néo-gothique Saint-Jacques à Montréal, mais aussi celle de la Petite-Église à Saint-Eustache, ou encore celle du Théâtre de Massuville, dans l'église de la municipalité du même nom. Les trois humoristes de la relève à surveiller selon Pierre Le Coilette, chroniqueur et auteur humoristique. Bric et brac. Ces deux pseudo-poètes séparatistes des années 1970 en sont peut-être à leur début, mais ils ont tout de même rempli à craquer le cube soda d'un public enflammé et éméché à leur dernier party de la Saint-Jean. Mégane Brouillard Au rythme où sa carrière évolue, c'est sûrement la dernière année où elle peut se retrouver dans un top « relève ». Impossible de ne pas tomber en amour avec son franc-parler hilarant et sa personnalité à la fois bourrue et attachante. Brian Piton Les fans de Jean-Thomas Jobin et des Denis Drolet peuvent arrêter d'espérer. La relève est arrivée. Brian Piton a un humour absurde et complètement unique qui fera taire les mauvaises langues qui prétendent que les humoristes sortant de l'école se ressemblent tous, toutes. Les trois meilleurs spectacles de cirque selon Aurélie Guy Perrault, agente de diffusion, compagnie de création Le Gros Orteil. Wave, Anouk Valley charret Un solo aérien intime et saisissant. Robot infidèle, compagnie Machine de cirque. Une frénésie poétique et des numéros de mâts chinois à couper le souffle. The Pulse. Compagnie Gravity and Other Myth, un voyage sensoriel humain et sensible. Les trois humoristes les plus woke selon Pierre Le Coilette, chroniqueur et auteur humoristique. anne sarah Charbonneau. Cette jeune humoriste parle de féminisme et d'homosexualité avec une bonne humie qui la rend adorable. À découvrir sur les réseaux sociaux ou sur scène notamment au Woman's Planning Show qu'elle coanime avec Noémie, le Duc-Roy. Colin Boudria Son nouveau spectacle, Juste de l'amour, traite de coparentalité et de modèles familiaux alternatifs, mais d'une façon qui fera rire même votre tante qui trouve que ça va trop loin, ces affaires-là. Son premier one-man show, Un calice de rayons de soleil, est visible gratuitement sur YouTube. Emna Achour. Elle roule sa bosse depuis quelques années dans les soirées d'humour et a déjà prêté sa plume à plusieurs projets. Mais c'est cette année qu'elle s'est démarquée, en lançant le compte Instagram « Pas de filles sur le pacing », qui a forcé le boys club de l'humour à se regarder dans le miroir. Les meilleures prestations d'Anne-Marie-Olivier depuis son retour sur scène selon Émilie Rioux, journaliste culturelle et passionnée de théâtre. Cette autrice accomplie à la parole lumineuse occupait la direction artistique du Théâtre du Trident depuis 2012. On l'a retrouvée sur les planches de ce même théâtre dans 15 façons de te retrouver, un monologue d'autofiction sur les ruptures familiales. Quelques mois auparavant, on avait pu la voir à la bordée dans La paix des femmes, mise en scène par sa complice de longue date, Véronique Côté. Néanmoins, c'est avec sa pièce solo, Maurice, créée au Théâtre Périscope et au Centre du théâtre d'aujourd'hui, qu'Anne-Marie-Olivier a rappelé au public toute sa sensibilité d'interprète en incarnant un sympathique travailleur atteint d'aphasie. Les jeunes compagnies qui se sont illustrées au théâtre premier acte selon Émilie Rioux, journaliste culturelle et passionnée de théâtre. Ce printemps a été le théâtre de multiples surprises dans cette petite salle d'une centaine de places. Après le succès de Fièvre, l'autrice et metteuse en scène Rosalie Cournoyer a captivé l'assistance avec l'œil, une deuxième production de la compagnie « Vénus à vélo » qui a su redoubler d'originalité en traitant de notre relation au corps à travers le prisme de l'art visuel. Effectuant une entrée tout aussi fracassante en fin de saison, la compagnie « L'homme qui a vu l'ours » a présenté l'Inframonde à guichet fermé dans une mise en scène de Maxime Perron. C'était « Le meilleur des spectacles vivants en 2023 », les choix de la rédaction, paru le 23 novembre 2023 dans le magazine Nouveau Projet. Une politicienne pas comme les autres, un texte de Lisa Marie Gervais, paru le 23 novembre 2023 dans le magazine Nouveau Projet. Réélu pour un second mandat à Sherbrooke, Christine Labrie veut montrer qu'on peut faire de la politique autrement. On dit de moi que je ne fais pas les choses comme les autres. » Attablée dans un café du Vieux-Nord, le quartier de Sherbrooke où elle habite, Christine Labrie fait cet aveu non sans une certaine fierté. Il faut dire que ce côté imprévisible fait pratiquement partie de l'ADN de la députée, qui a d'ailleurs causé toute une surprise en se faisant élire pour la première fois en 2018 sous les couleurs de Québec solidaire alors que la Coalition Avenir Québec raflait tous les cantons de l'Est. Surtout qu'elle était jusque-là, mise à part une saucette publique aux élections municipales l'année précédente, une parfaite inconnue. « Je n'aime pas être là où on m'attend. » La cycliste invétérée, elle ne possède pas de permis de conduire, rentre tout juste d'un tour en solo de l'Abitibi à vélo, où elle s'est d'abord presque rendue par le train montréal saint Elle a même l'air contente que la locomotive ait lâché aux alentours de Shawinigan, l'obligeant à finir le trajet par les chemins forestiers. Dix-huit heures de transport et beaucoup de paysages inoubliables se sont ajoutés au périple. « J'ai une grande capacité d'adaptation, lâche-t-elle. Je n'aime pas quand tout est écrit d'avance. » La routine, très peu pour elle, en effet. Après le divorce de ses parents, la jeune Christine Labrie, née dans la reine des cantons de l'Est, Sherby pour les intimes, déménage souvent, habite dans tous les recoins de la ville. Son parcours de première de classe connaîtra aussi plusieurs détours alors qu'elle tombe enceinte à dix-neuf ans pendant ses études au cégep. Deux autres enfants naîtront pendant qu'elle est sur les bancs de l'école. Je ne connais pas beaucoup de gens qui ont fait ça, mais j'ai toujours foncé. J'ai toujours voulu sortir de ma zone de confort. À l'université, elle s'intéresse à la socio, puis passe à l'histoire avant de finir en études féministes au doc. Une montée en lacet pour la jeune femme en quête de sens constante qui aboutira sur la voie de la politique. Même si, encore une fois, on ne lui aurait jamais prédit un tel destin. Je me rends compte aujourd'hui que mon parcours est cohérent. Il n'y avait peut-être pas de politique dans mon entourage, mais j'ai appris la solidarité au sein de ma famille, dont les membres se sont toujours entraidés, explique-t-elle. J'ai toujours cherché à me rendre utile au plus grand nombre. Se rendre utile passe désormais par les mille et un combats qu'elle mène contre les changements climatiques et les violences faites aux femmes pour plus de logements sociaux et de places en garderie et pour de meilleurs soins aux aînés. Son petit côté élève-modèle qui défend la veuve et l'orphelin agace même le premier ministre, qui l'a déjà comparé à une sainte bien connue, bourde dont Christine Lebri se moque gentiment dans sa bio sur X, mère Thérésa pour François Legault, députée de Sherbrooke pour les autres. Certes, plutôt sage et réservé, La jeune trentenaire évite les feux de la rampe, à l'exception des réseaux sociaux, et ne prend pas le micro pour ne rien dire. Même que c'est probablement la politicienne qui parle le moins lorsqu'elle fait du porte-à-porte. « Je ne suis pas flamboyante, » admet-elle. « Si je vais dans un événement, c'est pour prendre le pouls, pour être accessible. Quand on me demande de faire un discours, souvent je dis non. » Une posture naturelle d'underdog qui lui a bien servi jusqu'ici. Christine Lebris préfère nettement rouler dans le peloton. « Je suis là pour écouter les gens. C'est différent du politicien traditionnel, mais c'est ma façon à moi de faire de la politique. Pas comme les autres, disions-nous. C'était « une politicienne pas comme les autres ». Un texte de Lisa-Marie Gervais paru le 23 novembre 2023 dans le magazine Nouveau Projet.